0: Antes de conversar con Lena acerca de la escuela, a través de la pantalla, antes de conversar con Fede Medina, en estos minutos muy brevemente, quería repasar con ustedes en este arranque una de las repercusiones más llamativas de esta noticia, de esta misma noticia que conocimos en los últimos días a propósito de educación y emergencia sanitaria. El presidente del Codicen, Robert Silva, comunicó que ha quedado formalmente suspendida la presencialidad en todas las ramas de la educación hasta el viernes 9 de abril inclusive y que comenzará a regir entonces la obligatoriedad desde el próximo lunes a nivel virtual. Ustedes ya están al tanto de esto, por supuesto la obligatoriedad de la educación no se suspende ha dicho Silva y todos docentes y estudiantes tendrán que conectarse o en su defecto justificar la inasistencia. Los ecos, las... Reacciones no tardaron, en general parece haber acuerdo en la importancia de contribuir, sí... A un, desde un sector tan esencial como la educación, a la reducción de la movilidad... ...pero lo cierto es que muchos protagonistas del mundo de la educación temen por el rezago... ...por el abandono, por cómo esta medida bueno, afecta el derecho a la educación de los menos privilegiados... ...y en ese sentido es que yo quería compartir con ustedes una de tantas repercusiones... Autoridades y expertos del mundo de la pedagogía, de las ciencias sociales, profesionales de la salud mental y del sindicato de los trabajadores de las fábricas de pomada para zapatos advierten por el advenimiento de una situación dickensiana en la educación como consecuencia de esta medida. He dicho situación dickensiana. ¿Y qué quiere decir? Esto de dickensiano, bueno, la palabra que ciertamente registran distintos diccionarios, es posible después extraer, digamos, un significado promedio, es un adjetivo, naturalmente, y sirve para describir situaciones de condiciones sociales negativas. Los llamados contexto, contextos críticos, que decimos nosotros, ¿no? esos, contextos, esos contextos serían dickensianos Luego, si uno presta atención a los usos de esta palabra, es lo que hay que hacer, ¿no? Como enseña el, el doctor Johnson en su diccionario, la definición, sí, está bien, pero inmediatamente el uso de la palabra. La palabra en acción, para adquirir una noción viva y sensible de lo que significa mm, una palabra, ¿no? Esto es algo que no entienden los Adalides de la etimología. A mí me encanta la etimología, pero... Siempre pasa que alguien discute una palabra, ¿no? Sacando del bolsillo el origen. Bueno, no. Lo que importa, los efectos del significado de una palabra, no es tanto el origen, que es acaso aquello que ya no significa la palabra, sino eh, lo que la gente hace con ella, lo que la gente unánimemente hace con una palabra. Bueno, pasó con Negrito hace poco esto. Si uno presta atención a los usos, a los usos de esta palabra dickensiano, dickensiana, lo más común es usarla para describir, concretamente, situaciones familiares precarias, ¿no? Alguno puede tener la errada idea de que lo diquensiano es, bueno, Londres con frío y con niebla. Puede ser, pero no tanto, y no me quiero contradecir. Está bien, alguien la puede usar así, algún trasnochado, que diga acá en Montevideo una tardecita de julio, cuando cae la niebla un día francamente diquensiano. ...tenemos en Montevideo... ...puede ser, pero no... ...primero, primero porque en Dickens no hay niebla... ...y entonces... ...lo que nos llega del habla inglesa... ...no es eso exactamente... ...no, no tiene que ver con eso... ...lo Dickensiano... Lo que, hay en Dickens, ...lo que hay en Dickens es humo... ...humo de las chimeneas... ...y después, si bien existe... ...el uso literario de esta palabra... ...para decir bueno que un cierto libro es Dickensiano... ...lo común es que Dickensiano es ese cuadro social, pero más aún familiar, en el que se manifiesta la desigualdad económica y unas condiciones de vida marcadamente deficitarias. ¿no? ¿Y de dónde viene esto? Bueno, por supuesto, de las historias de Charles Dickens, de sus libros, sus clásicos, sus amados libros, de Oliver Twist, por ejemplo. La historia de ese inolvidable y amado niño huérfano ...que pasa de familia en familia... ...como la falsa moneda... ...y termina viviendo con una banda de ladrones... ...ustedes se acordarán de Faggin... Mm, ...esa banda de la que nada bueno puede esperarse... ...bueno, después de Nicolás Nickleby ...uno de los más recordados muchachos heroicos... ...creados por Dickens... ...de esos que trabajan para mantener a su familia... ...y muy especialmente... ...muy especialmente de la pequeña Dorrit ...la hija del viejo Dorrit ...Amy... ...cuyo papá vive en la cárcel... ...con algunos de sus hermanos... ...esto era posible en la Inglaterra victoriana... ...en algunas cárceles... ...los presos podían llevar a su familia... ...y por qué digo de la... Mmm, ...la pequeña Dorrit eh, ...más que de otras novelas... ...bueno, porque la inspiración... ...para este libro en particular... ...es de las más personales... ...volcadas en su ficción... ...por Dickens... ¿no? ...voy a contar esto muy brevemente... ...Londres... ...febrero de 1824... Carlitos tenía 12 años en ese momento, estaba en sexto. Su papá, John Dickens, Juancito, un tipo muy bien por lo que cuentan los biógrafos de Dickens, ¿no? dice Chesterton, por ejemplo, le gustaba más pedirle a Carlitos que le cuente historias que contárselas él. Y dice Chesterton, esto estimuló al pequeño Dickens a ser inventivo y a ser teatral. O sea que le debemos ahí un buen gesto al papá de Dickens, a Juan ...a John Dickens. Está bien, ¿no? Es una, es una linda reflexión. John Dickens decía... ...tenía un empleo como tantos... ...de oficinista, trabajaba para la Armada... ...y la cosa es que fue arrestado... ...en aquel febrero de 1824... ...y enviado a prisión... ...por no pagar sus deudas. Una cosa que le pasaba a mucha gente... ...a gente pobre, a gente de clase media sufrida... ...digamos, como eran los Dickens... ...comprabas un televisor en cuotas... ...te atrasabas, no podías pagar... Marche preso hasta ese momento Dickens había sido un niño muy feliz ¿no? cuando pensamos en esos niños dickensianos eh, hay que separar primero tenemos al Dickens feliz, y, feliz y, y educado por cierto y muy bien educado y de pronto todo se derrumba ese mismo día el día que lo llevan preso al papá de Dickens la mamá lo manda a acompañarlo como les contaba las, las familias podían ir eh, muchas de hecho se, se, se mudaban a estos lugares los, los llamados sponging houses las cárceles de los, de los morosos y de los deudores la mamá de Carlitos y, y algunos de sus hermanos de hecho así lo hicieron, se mudaron allá el pequeño Dickens nunca había visto por supuesto un lugar como ese su papá le pidió que golpeara algunas puertas a ver si conseguían el, el dinero para pagar la deuda bueno, eso fue todo inútil en este punto el pequeño Dickens inicia el año más terrible de su vida, que lo va a marcar para siempre. Vendieron todo con la mamá, por ejemplo, los libros, los amados libros de, de Charles, de Carlitos, el, el Quijote, el Tom Jones, todos esos libros con los que él había sido tan feliz. Todas esas grandes aventuras de pronto desaparecían. La casa quedó vacía, ¿no? Desde que, desde que la familia se mudó a la cárcel, dormían ahí con la mamá. En, en un par de habitaciones desnudas y, y heladas, hasta que, bueno, hasta que de hecho Charles se fue a, a otra casa a vivir solo, podría decirse, con, con una familia adoptiva. Por supuesto no tenían mmm, computadora ni conectividad suficiente para la educación obligatoria. De hecho él se consiguió un trabajo en una fábrica de pomada para zapatos cerca de, de Charing Cross, junto al Támesis, una... Una zona en ese tiempo puramente industrial, ¿no? Gris, llena de ratas. Bueno, allá se iba Carlitos todos los días. 10 horas por día a pegar etiquetas en, en las latitas de pomada por seis chelines por semana. Y él sintió, lo sabemos por, por sus primeros biógrafos, ¿no? John Forster, por ejemplo, que pudieron interrogarlo, ¿no? Hablar con él. Él sintió mucha rabia, mucha vergüenza y sobre todo mucha sed de justicia ante aquel despojo de su vida y de sus cosas. Subrayo, tenía 12 años en ese momento, cuando tuvo que salir a trabajar. Y claro, la noticia de la presencialidad virtual obligatoria no lo agarra ahora a Dickens, de 12 años. ¿no? ¿Lo agarra cómo? Bueno, lo agarra habiendo escrito y publicado para la memoria, para nosotros. Ahora Dickens somos nosotros, sus lectores. Tres, cuatro, cinco libros fundamentales acerca de lo que significa ser niño y no tener lo suficiente. No, Oliver Twist. Lo mencioné, Little Dorrit, ya lo mencioné también. Bueno, a mí me gusta mucho Nicolás Nickleby, quizás los más sobresalientes. Y es que la vida lo marcó a Dickens para su literatura y para sus ideas. no Este gran escritor que vivió entre 1812 y 1870, el cristiano Dickens, el muy cristiano Dickens, el inventor de nuestra Navidad, esto a través de otro de esos libros satíricos acerca de la hipocresía y la mezquindad del poder político y económico bueno el periodista el novelista Charles Dickens en su vida de estrellato extraordinaria no hablamos del Shakespeare del siglo XIX en Inglaterra el más popular de los escritores ingleses de ese tiempo y hasta nosotros se tomó muy en serio siempre los temas de la injusticia social y de los derechos de los pobres, muy especialmente de los niños pobres. ¿no? Entonces la palabra Dickensiano, registrada por todos los diccionarios de, de la lengua inglesa, el Oxford Dictionary, por ejemplo, acá tengo conmigo, bueno, es un adjetivo que significa eso, malas condiciones sociales, ¿no? y que se utiliza sobre todo para los males sufridos por los niños y por los trabajadores. Y esto por la conciencia que tuvo Dickens a lo largo de toda su vida eh, de estas desigualdades, y por sus aportes, su legado social, ¿no? La Navidad, tal y como la conocemos, es inimaginable sin Dickens. Tenemos importantes cambios legislativos en materia de derecho laboral que debemos a, a reivindicaciones Dickensianas. Tenemos leyes de protección de la infancia que nacen con sus reclamos. Y después, bueno, tenemos cosas tales como el famoso Great Ormond Street Hospital, que es uno de los más importantes hospitales infantiles del mundo, identificado con Roald Dahl, sí, el, el creador de Charlie y la fábrica de chocolate, con James Barry, el autor de Peter Pan, que se dio, hemos contado esta historia, los derechos de Peter Pan, la obra de teatro, a ese hospital. Ese hospital hasta el día de hoy administra los derechos de las representaciones teatrales de Peter Pan. Bueno, ese, ese hospital tal vez no hubiera sido posible sin el aporte de Dickens allá en el corazón del siglo XIX. Bueno, por todo esto es que vamos a poder escuchar en la radio, o vamos a poder leer en Twitter, o vamos a poder encontrar en comunicados por estos días que la situación que se viene en la educación, bueno, ya saben, ya les dije la palabra. Oír con los ojos.